2: Aquí estamos otro miércoles cuando pasan casi seis minutos de las once de la mañana. Tenemos aquí en el estudio a don Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo ¿Qué tal? Buenos días, don Diego. Y tenemos por teléfono a nuestro director, don Ramiro Aurín. Ramiro, buenos días. Aquí estamos, como un
3: solo hombre. Bueno, aunque
2: somos tres. Aunque somos tres, y, y vamos a ser incluso cuatro, porque también contamos hoy con eh, la presencia virtual de don Ramón Tamames. Buenos días, Ramón.
4: Hola, muy buenos días, Ramiro.
2: Eh, Ramón ha estado hoy en los desayunos del Palas eh, en un acto muy interesante con la ministra eh, Teresa Rivero eh, Rivera. Y, y cuéntanos, eh, Ramón, ¿qué, ¿qué se ha dicho por ahí?
4: Pues mira, la verdad es que la reunión ha sido un poco decepcionante. Porque estaba la ministra chilena, que se llama Carolina Schmidt, y se ha dedicado casi un cuarto de hora a hablar de Chile sin entrar en el tema principal. Todos sabemos que en Chile hay muchos problemas y lo que quedó claro es que, como ministra del señor Piñera, pues no lo reconoció en realidad la falta de perspicacia del señor Piñera para los temas sociales. Se le ha precipitado una crisis tremenda, porque en Chile, a pesar de que ha progresado mucho, pues hay mucha desigualdad. Y precisamente es cuando se progresa un poco, cuando se aprecia más la desigualdad, claro. Y entonces ha dedicado mucho tiempo a eso y de la conferencia pues ha hablado muy poco. Las novedades principales por parte de Teresa Rivera, que se ha ajustado más al título de la de la presentación, pues es que España va a pedir formalmente que todos los miembros del Acuerdo de París se comprometan a que el año 2050 pues haya una total neutralidad sobre el carbono. Es decir, que ya las emisiones netas sean cero. Y eso lo dice además España, sobre todo planteándolo primero a los 27 o los países que sean de la Unión Europea, que, que haya, hagan como de Adalid, como de Adalides, como heraldos, del deseo de, de poner el planeta en condiciones. Y ahí estuvo muy bien doña Teresa, la verdad. Luego le preguntaron también el coste de, del, del, episodio para España. Habló de 50 millones de euros, es una cifra considerable. Y también hay inquietud por la manifestación del 6 de mayo, por la, perdón, del 6 de diciembre, por la, por la castellana. Ella estuvo templando gaitas, por así decirlo, que todo va a ir bien, pero la mayoría de la gente me da la impresión de que pensaba que esa manifestación va a ser muy conflictiva. No solo por temas internacionales, sino también pre seguramente por temas más domésticos que los internacionales.
2: Eh, muy bien, Ramón. Oye, cuenta... no, sí, dime. Luego
4: yo, yo le iba a preguntar que, qué iban a hacer con, con Estados Unidos, que se, se, se engancha del Acuerdo de París. Lamentablemente es una vergüenza. Es el un segundo país más contaminador. Y luego China, que sigue construyendo. Eh, centrales térmicas de carbón a Tutiplén, es decir eh, para ellos hasta el año 38 no empiezan a disminuir las emisiones y yo creo que eso hay que ponerle un veto porque si no nos metemos ya, bueno las previsiones de las Naciones Unidas es que vamos a subir tres grados tres sí. grados para el 2050 lo cual sería terrible.
2: Eh, eso te iba a preguntar, Ramón, ¿qué, qué, qué te parece, sí. ¿qué, qué papel puede tener esta cumbre o para qué sirve una cumbre del clima en el que no están presentes, digamos, los dos mayores o los dos más grandes potencias eh, actuales, ¿no?
3: Sí, China
4: eh, sí estará presente, pero de una manera un poco vergonzosa sí. Sigue contaminando bueno, a lo que le da la gana, a, como, como siempre, ¿no? A base de bien. Y luego Estados Unidos, que es la segunda contaminadora que se marcha y se desentiende por, el, por completo de la suerte del planeta en temas de calentamiento global y cambio climático. Esos dos temas no se han tocado para nada en la sesión de hoy. Y luego se, eh, yo iba a preguntar, ¿y qué pasa con Greta? Llegarán el catamarán, la van a dejar entrar. Y la contestación, que a otra pregunta parecida, porque la mía no llegó a tiempo, ya cerraron la recepción de, de, de preguntas, pues es que es una ciudadana privada que se le va a dar un trato considerable, porque ya el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York la ha distinguido con un trato especial. Pero vi un poco tono desplicente, un poco desplicente con, con Greta, que indudable, indudablemente capitanea el sector juvenil con una fuerza hasta ahora no, no prevista e impresionante.
2: Eh, eh, Ramón, ¿hasta qué punto si, si Estados Unidos y China no hacen, porque digamos que el esfuerzo de, de no hacer emisiones o de no eh, tener emisiones de carbono eh, digamos que resta un poco a la competitividad de los países, ¿hasta qué punto si Estados Unidos y China no hacen este esfuerzo van a ser cada vez más potentes y los demás estaremos cada vez en peores condiciones para competir con ellos?
4: Más que es un problema político. En Estados Unidos, Trump es un negacionista, dice que no pasa nada, que estamos en el mejor de los mundos posibles, como decía Pangloss de Voltaire en Candid, eh, y punto. Y desprecia todo lo demás, en cierto modo porque el lobby de los fósiles, del carbón, el lobby del petróleo y del gas, pues le están apoyando de, descaradamente a, a Trump. Y luego en China yo creo que hay una especie de desconfianza todavía de Xi Jinping con su célebre modelo imperial de crecimiento y no se fía todavía demasiado de las, de las eh, renovables, aunque es cierto que China en renovables está avanzando para convertirse en el primer país del mundo, eso es cierto también.
3: Pero Ramón, la pregunta de Diego me parece particularmente pertinente, es evidente que, que hay un coste económico hay un esfuerzo totalmente justificado bueno, Yo estoy bueno, pero, contigo, es una, pero que una, vamos a perder los detrás, aquí te
4: cojo, aquí te mato no es eso, hay unas planificaciones que las centrales se van amortizando las centrales de carbón que hay un plan en, en general y se van construyendo las renovables por lo tanto no es un problema económico in, imposible es un cruce de inversiones y de desinversiones y se ha calculado y, y lo que va a hacer es crear empleo y abaratar el precio de la energía con una energía limpia. O sea que eh, la operación no puede ser mejor. Lo que pasa es que eh, los lobbies tienen miedo a que les quiten el predominio, la supremacía de los fósiles en el mundo, empezando por Rusia, por, la, por Arabia Saudí y siguiendo
3: por Estados Unidos en cierto modo. Perdona, si lo que tú dices es así, y como hablamos de economía no tengo ninguna duda, ni ningún interés en llevarse a la contraria, eso quiere decir que en el medio plazo la competitividad la vamos a ganar los europeos y los que sí nos sumemos a la transformación. Desde, desde
4: luego, desde luego. Los costes de la fotovoltaica han disminuido un ciento en 10 años. Y en, y en temas de eólica lo veíamos el otro día con Jorge... Eh, Cortina, que es un especialista en fotovoltaica en la verdad desnuda por la noche en la misma emisora que estamos hablando pues los costes de, de energía eólica van a bajar hemos pasado de molinos de viento de medio kilovatio a otros de 8 kilovatios en, en los estrechos de Escandinavia que tienen unas rentabilidades impresionantes porque la tecnología está avanzando mucho y los costes de fabricación están cayendo o sea, yo tampoco digo que sea el mejor de los mundos posibles, pero las, eh, las renovables son el futuro ind 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 indudablemente, indudablemente. Y, y luego pues hay planes a nivel nacional, en cada caso a escala nacional, para simultanear la amortización de nucleares, de termoeléctricas, etcétera, al tiempo que suben, suben las las eh, renovables, o sea, ¿no? hay una planificación, no es aquello de nos hundimos con la capa puesta, ¿no? <risa> Por Muy... decirlo de la forma más elegante.
2: Muy bien, Ramón. Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas eh, explicado todo esto y que nos hayas contado tus opiniones sobre el cambio climático y esperamos bueno, pues, contar contigo... en
4: Última cuestión. ¿Por qué España no ha subido un papel más importante? ¿Somos los caseros del encuentro pero no tenemos la dirección del encuentro y por lo menos tendría que haber habido una codirección España-Chile y además Don creo Ramón, que la señora invitado
3: ¿Va a poder usted asistir a, a la COP? ¿Perdón? ¿Si va a poder usted asistir a la COP? Naturalmente, le he pedido un
4: pase a doña Teresa Rivera y espero que me lo dé entre hoy y mañana
2: muy bien, pues eh, contaremos contigo, Ramón, para que nos vayas contando lo que lo que por allí se, se se vaya produciendo. En la, medida
4: pueda, en la medida que pueda, con todo gusto. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Ramón, un abrazo. Bueno, Ramiro, y, y cuéntanos dónde estás tú.
3: Bueno, yo estoy ahora camino del del Congreso de los Diputados, donde hoy tenemos una sesión. Eh, organizada por AGA y AEA que son las dos organizaciones
2: de gestores del agua no, ¿no?
3: Uh -huh. para decir, las organizaciones gremiales del agua eh, para hablar justamente de eso que una cosa es predicar y otra dar trigo y para adaptarse a las condicionantes del cambio climático en un sector tan sensible como el del abastecimiento de agua y el saneamiento hay que hacer inversiones y grandes inversiones. Bueno, de hecho no solo por el, por el efecto del cambio climático, sino porque el sector ha estado muy descuidado a causa de la crisis. Y bueno, como, como el populismo menudea, lo primero es que no se tuviera que subir ni un céntimo el precio de un bien tan precioso como el agua, que es en España barato, hay que decirlo pues entonces las inversiones se han, se han dejado de lado. Inversiones mínimas en mantenimiento, de hecho tuvimos aquí en el programa hace un par de semanas a, a un ingeniero de, de Aeas, justamente contándonos un estudio, un estudio formidable hecho desde la universidad y desde, y desde investigadores sobre las necesidades de inversión que se cifran en más de 18.000 millones de euros eh, pero inversiones estrictamente necesarias ya en el corto plazo y que, bueno, que son inaplazables. y se va a comentar eso en un entorno... En entorno y
2: inversiones, perdona que te interrumpa, Ramiro, que eran ¿Sí? de, de, solamente para mantenimiento, ¿no?, prácticamente.
3: Bueno, para, eh, mantenimiento y remate de instalaciones. Recordemos sí. que nuestro querido país está pagando 150.000 euros al día porque no hemos tenido lo que hay que tener ...para acabar nuestras instalaciones de depuración... Eh, que, ...y que no es nada del otro mundo... sino es es tan de este mundo... ...como que es una directiva... ...que la mayoría de los países de la Unión Europea... ...ya han acabado de cumplir... ...y que en un país como el nuestro... ...cuya primera industria es el turismo... ...la idea de que las aguas residuales... ...no están perfectamente depuradas... ...antes de volver a los cauces naturales... ...pues es una barbaridad... Eh, ...y al mismo tiempo que si eso se hace bien, esas aguas depuradas, con un esfuerzo adicional pequeño, no mínimo, pero no no tan no tan grande, se pueden reutilizar completamente. Con lo cual estamos hablando de muchos hectómetros cúbicos que, que quedan a disposición, que es una creación de recurso, de recurso agua en estos momentos en que el cambio climático, lo que nos dicen los estudios, es de que el recurso va a menguar, que va a llover menos, y va a llover peor. Ayer en una reunión en Sevilla, una, una física especializada en, en meteorología brillantísima nos explicó muy bien cómo la cantidad de precipitación está reduciéndose relativamente poco, reduciéndose, pero no tanto, pero lo que ocurre es que se concentra en menos días y por lo tanto es mucho menos aprovechable.
2: Que llueve peor, ¿no?
3: Que llueve mucho peor y esa cruzada que usted y yo llevamos desde hace tanto tiempo de que hacen falta infraestructuras de almacenamiento, eh, mejorar las que tenemos, es decir, embalses en general, mejorar los que tenemos y hacer más si fuera menester y buscando bien el lugar, es cada vez más necesario, porque como llueve de forma más concentrada, en el momento en que llueve hay que guardar ese agua que tanta falta nos hace. Y en eso estamos, estoy cerca ya del Congreso y, y ya, ¿Habrá ya contaremos...
2: ¿Habrá presencia del gobierno en funciones en este acto del Congreso? Pues
3: pues no se sabe, ¿no? No se sabe muy bien. Nos han cedido el, 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 la sala con una sala espléndida, y en principio, bueno, se supone que alguien asistirá a, a hacer los honores, como son las empresas, y ahora, pues bueno, el, el, con los amigos nuevos, con los nuevos mejores amigos de, del señor Sánchez y el gobierno, pues no sé si está claro que se puede hablar con las empresas y, y sin criminalizarlas y sin decir lo que ellos han pretendido habitualmente, que es la, la municipalización, en lugar de pensar que esa, esa brutal inversión y la gestión de activos nuevos y de tecnologías nuevas, la verdad es que como está mejor, es acompañándose de las empresas que más saben de, del tema y que más músculo financiero tienen. Pero bueno, eso Pero ya en, lo vemos el próximo miércoles.
2: En, en Aeas y en Aga hay representación también de empresas digamos, públicas sí, sí, o municipales, esas, ¿no? ¿no? Las
3: empresas públicas, de hecho, las grandes empresas públicas, las que son muy grandes, las que tienen masa crítica, intentan eh, mimetizar en la medida de lo posible funcionamientos y comportamientos de la empresa privada. Eh, claro, lo, cuando a la que pierdes dimensión, a la que no hablas de Madrid o Sevilla, eh, pues ya la cosa cambia sustantivamente, ¿no? Ya no, ya la, 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 la idea de una empresa pública que gestione pequeñas ciudades o ciudades medianas tiene muy poco sentido. Las economías de escala ahí se disparan a favor de la gestión de las empresas privadas claro. de forma evidente, ¿no? Y, y ni tan siquiera pueden hacer como hace muy bien el canal Isabel segunda en Madrid que es eh, vincularse tecnológicamente a las empresas que más que mejor eh, que mejores soluciones le pueden aportar para cada problema nuevo eh, cuando la empresa es muy pequeña al final lo que acaba convirtiéndose en el mejor de los casos es en una repartidora de subcontratas que, que bueno que no que evidentemente no, no parece que tenga mucho futuro. Pero bueno, las empresas, en el sector en, en pleno, también las públicas, porque las públicas tienen el problema añadido, supongamos que tuviesen delante un gestor competente, las tarifas actuales no permiten la renovación y el mantenimiento de los activos, no permiten las inversiones, nuevas inversiones apenas, y por lo tanto hay que poner eso en un marco de racionalidad general permitiría despolitizarlo y, por lo tanto, afrontar, afrontar esas inversiones que son más que necesarias, ¿eh? si son, son inversiones que afectan a nuestra calidad de vida inmediata, casi, casi ya presente.
2: O sea que para, para que lo entiendan los oyentes, eh, la situación más o menos es que hacen falta, eh, hablabas tú de una cifra de 18.000 millones, en todo caso... Eh, sí, ese eh, que han hecho, sí. que parece muy sólido, hablaba de
3: 18
2: Sí, en, en todo caso una cifra milmillonaria de, de, Mil de, de euros en inversiones en infraestructuras que son necesarias ya para que el sistema de agua en España siga funcionando, que El gobierno en funciones eh, pues ni está ni se le espera en esta en esta circunstancia, es decir, que tampoco y por lo que hemos visto en, bueno, en, en los lo lo pro... sí, ¿no? por eso Pero en, lo, el... en los programas factor. electorales, en todas estas cosas, de esas inversiones, digamos que, que, que brillan por su ausencia, está y, y, y que sí. los que podrían hacer estas inversiones, que son las empresas privadas, pues digamos que no parece que sea con las que vayan a contar o con las que quieran más bueno,
3: bueno, algunos algunos no, eh, entendemos que otros sí, por lo tanto hay decisiones en las últimas decisiones judiciales diciendo que el modelo del área metropolitana de Barcelona y de Barcelona ciudad mismo son más que legales y eh, amparándose en que también la eficiencia está reconocida y más que comprobada esperemos que lentamente a base de predicar aunque sea en el desierto acaben llegando esas voces donde, donde tienen que llegar. Hay que ser optimistas, porque si no, la verdad es que lo que no se puede es estar predicando y llenándose la boca de, de expresiones hermosas y líricas en relación a, al cambio climático y a todo lo que tenemos que hacer, etcétera Y lo primero que se hace es esas políticas de odio, de separar, de llamar, de criminalizar a las empresas como si se pudiese crecer, crear empleo y crear tecnología e innovación sin esas empresas, es una especie de absurdo ridículo, pero que bueno, lo vemos todos los días, ¿no? O sea, parece que es una discusión viva y simplemente es una discusión retórica con el afán de ganar poder y, bueno, y si ese ganancia de poder se hace a base de conflictividad eh, social, pero más de conflictividad, con la creación de trincheras, con la creación de, de, de odios, de, de aversión a determinadas personas, por cierto somos la mayoría, porque a pesar de que en este país ya hay muchos funcionarios, la mayoría de los ciudadanos trabajamos en el sector privado. ¿eh? Entonces, todos, todos todos esos españoles, el, más del 70% ciento del 80%, resulta que, que, que pertenecemos a una especie de liga de liga del mal. Bueno, esperemos que eso no cuaje y que al final el gobierno del PSOE vuelva a sus orígenes de, de, de gobernanza, de, de, de partido que, que, que gobierna tocando con los pies en el suelo y, y, y que nunca, y tradicionalmente, bueno, nunca, por lo menos hasta 1993 no había tenido ningún problema en coordinar y en diseñar sus políticas económicas en relación y en, en colaboración con, con las empresas privadas, con la iniciativa privada en general de empresas y de individuos.
5: ¿Te quiere sí. preguntar algo, Lore? No, no preguntar. Era un poco, eh, pues, incidir un poco en lo que comentaba Ramiro, pero además no solamente que las empresas privadas puedan aportar su conocimiento, su saber hacer, su eficiencia... Es que eh, no se va a poder hacer, si no. El problema que hay, eh, Diego, Ramiro, es, es, es que. Eh, la realidad, ¿no? Claro, Ramiro hablaba de mil millones. Sí, sí. Tenemos un patrimonio. Ese patrimonio son nuestras infraestructuras, nuestros servicios. Y, y 18.000 solamente sería el sector del agua. Pero si empiezas a sumar otros sectores, la cantidad de dinero es tan ingente que es imposible materialmente poder hacer frente al mantenimiento de este patrimonio si no es gracias a la colaboración de empresas. Que, 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 que precisamente por su capacidad de aportar eficiencia tienen capacidad de captar fondos, recursos para poder acometer este tipo de, de obras y de infraestructuras que recordemos que no se trata de hacer obras, eh, eh, digamos, eh, monumentales sí. sino de mantener la capacidad sí, sí. Y, y mantenimiento, o, y,
3: renovación y mejora, por un lado y bueno, y algunas cosas nuevas que habrá que pensar Sí, por pero ejemplo, que las nuevas son, como tú comentabas, Ramiro encaminadas manera, a cumplir el tema, el tema del cambio climático Sí,
5: sí. Eh, Bueno, muchachos,
3: nuevas... dejo en este punto Muy bien. Que estoy a punto de entrar en el Congreso de los Diputados, que rematen ustedes bien ese, ese estado ciudad.
2: Muy a bien, todos. Ramiro, pues nada, en el próximo nos cuentas lo que ocurre. Nos a ver cómo ha ido la cosa. Pasamos a publicidad y enseguida continuamos.
0: ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. El Estado-Ciudad. Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Eh, nos comentaba Ramiro, eh, que está ahí en un, en un parlamento, bueno, en el Congreso... En un espacio que les han cedido los partidos, en un congreso donde parece que de momento poca actividad hay. Eh, ¿Qué impresiones tienes tú, Lorenzo, de, de que vaya a salir adelante esto del gobierno que plantea Pedro Sánchez? ¿De que vaya a haber otras soluciones? ¿De que vayamos a tener presupuestos? ¿De que se vaya a poder empezar a hacer alguna inversión en... ...estas infraestructuras de las que hablábamos. Bueno, pues la verdad es que yo sigo manteniendo
5: ciertas dudas... ...sobre la, la, digamos, la, la posibilidad de que se, se consolide... ...esta especie de, de, de apunte de gobierno... ...que parece que se quiere consolidar... Eh, ...y en cualquier caso veo muy, compli, muy complicado... ...con lo que por lo menos se ha lanzado a través de los programas... ...especialmente de, del socio del partido que ha ganado... ...en las últimas elecciones... Eh, parece difícil poder cumplir eh, o canalizar eh, dinero hacia estas inversiones que son necesarias eh, en la medida en que se están canalizando hacia otras políticas que entiendo yo que también pueden ser importantes, eh, pero que desde luego eh, la sustentación de la base económica del país se basa básicamente en su hardware, que son sus infraestructuras. Sin esas infraestructuras no es posible crear riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el, el elemento crítico, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si efectivamente consiguen formar gobierno o acabamos incluso unas terceras elecciones, como en el caso de Israel, ¿no?
2: Vamos a ver, eh, cada vez eh, sí, parece, porque al principio parecía, bueno, que la posibilidad de que no hubiera terceras elecciones era, o sea, de que, que no iba a haber terceras elecciones, ocurriera lo que ocurriera. Era casi un dogma, ¿no? Sí, era una imposibilidad metafísica. Cada vez, eh, bueno, vamos escuchando, ya, ya hemos oído algún director de la patronal decir que, bueno, que... que Casi es mejor que haya terceras elecciones. Y han que llegado haya, incluso algunos medios combina. a poner
5: fecha, ¿no? El 5 sí. de abril. de abril, <ríe>
2: etcétera. O sea, que, que sí, que bueno, que parece que se va abriendo esto camino. Eh, a mí me parece muy complicado que Pedro Sánchez, después de, de haberse, digamos, ya quitado la careta o haber, ¿sabes?, enseñado todas sus cartas, pueda permitirse ir a, una, a unas nuevas elecciones en las que le sería muy difícil digamos, articular un discurso de campaña o un discurso de un proyecto de, de Estado. ¿Qué proyecto nos presentaría Pedro Sánchez ahora en unas terceras elecciones? ¿Un proyecto eh, de unidad de España? ¿Un proyecto de plurinacionalidad? Bueno,
5: eso estaría, proyecto... estaría por ver. A mí me preocupa eh, también el hecho, como tú comentabas, de los presupuestos, ¿no? Es decir, en el hipotético caso de que finalmente se pudiera formar gobierno y se... Eh, pudiera, eh, digamos, facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente, que ocurriría en el siguiente paso fundamental, que es la ley fundamental de gobierno, ¿no? es sí, la, sí, sí. La, la más la, importante. Bueno, la que derribó de otros...
2: al anterior gobierno, es decir. Sí, la, el... ¿no? y,
5: y, que, y, y bueno, la que ha provocado la convocatoria de elecciones. Eso es, la... por eso es lo sí, que sí, quiero sí, decir. La que... ¿no? Y además la que dirige el día a día, la, durante todo el año, de, de, de la economía de un porcentaje cercano al 40% de, del PIB y por lo tanto no es que sea muy importante, es que es la parte más importante, importante de la sí, economía, de la que dependemos pues todos, ¿no? Y por lo tanto yo esto lo veo complicado, ¿no? Y ya no solamente por el hecho de... de las inversiones necesarias en las infraestructuras, que es lo que nos permite ser competitivos o mantener eh, la capacidad eh, patrimonial, como decía antes, que, que, que tenemos de cara a poder eh, desarrollar todas nuestras industrias y sectores económicos, sino que incluso de cara a compromisos internacionales. Eh, se habla mucho de, de relajar el déficit o aumentar la deuda cuando eh, precisamente desde Europa nos están eh, empezando a dar eh, warnings acerca del nivel de deuda que tiene España y de, y, bueno, y del déficit en el que podríamos incurrir. Es decir, que son, serían unos presupuestos eh, relativamente difíciles de gestionar, ¿no? o, eh, con una ambición en unas áreas de inversión o, o de gasto, que no serían inversión, sino gasto, que imposibilitarían pues eh, canalizar esos presupuestos hacia áreas de inversión que son necesarias y que son el motor, precisamente
2: porque representa el Estado, el 40% de la economía, que son el motor del de, de resto de la economía. ¿no? De todas formas, Bruselas ya le ha dicho al gobierno directamente que, que hay una desviación muy grande de, del déficit y que tiene que hacer recortes. ¿no? Y, y no además, solo eso, sino no, que tiene que reducir, que reducir la deuda. deuda ¿no? le, le ha indicado tanto... que, que ese ahorro digamos que estamos teniendo en, en cuanto al, a lo barata que estamos pagando la deuda que hay que meterlo en, en reducir deuda, ¿no? Claro, ese sería un
5: poco el problema porque un cambio en, en los tipos de interés, el, digamos que el impacto que esto podría tener y además pensemos que se reestructuró durante todo el periodo de crisis, se reestructuró mucha deuda y se pasó a, a plazos largos y, bueno, esto hace que la sensibilidad que tiene esta deuda, eh, que está a largo plazo ante variaciones en los tipos de interés, sea mucho mayor y, por lo tanto, el impacto que podría tener sobre, sobre el déficit primario sería muy grande en el hipotético caso de que hubiera un cambio de tendencia. Pensemos que Lagarde, la nueva eh, presidenta del Banco Central Europeo, ya ha anunciado que va a hacer cambios en la política monetaria. Es verdad que no, no parece o no están enfocados a una subida de tipos, pero ya ha habido avisos. El propio vicepresidente del Banco Central Europeo, el señor De Guindos, ya anunciaba que estos tipos de interés tan bajos y negativos ¿no? son insostenibles porque lo que ocurre es que hacen tomar riesgos en el sistema. Porque al final, si tú no tienes ninguna rentabilidad libre de riesgo porque la rentabilidad es negativa, tienes que pagar. Vas a buscar pues inversiones. Tienes de que riesgo, buscar ¿no? inversiones y, sobre todo, ¿qué es lo que la gente. No termina de entender. Si, si yo tengo un tipo de interés, si, si yo tuviera un dinero, soy un fondo de inversión o soy un inversor particular, tengo un dinero y tengo, eh, digamos que, un, un activo de inversión relativamente fijo, como sería la, la deuda o deuda pública, que me da un 6%, por poner un ejemplo que ocurría sí, hace, hace 15, 15 años. años. Sí, sí. Eh, bueno, para yo asumir riesgo me tiene que dar mucho más que un 6%. Sí, claro. Por lo tanto, tiene que ser una inversión, eh, bueno, pues que de alguna forma tiene que ser muy rentable, ¿no? Eh, cuando el tipo de interés es muy bajo, asumimos, me sirve cualquier... Asumimos riesgos a cambio de muy poco, ¿no? Claro, ¿no? Y, y, y esa rentabilidad siempre son rentabilidades esperadas, lo cual quiere decir que son como medias eh, que se pueden desviar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, es muy fácil que una rentabilidad esperada, del 2%, pueda acabar en rentabilidades negativas, que una rentabilidad esperada del 22%, ¿no? Entonces eso lleva a que realmente, bueno, pues se si asuman riesgos que no se asumirían en situaciones en las que los tipos de interés tuvieran otro nivel. Es verdad que desde el punto de vista del consumo. Eh, es mucho más barato el endeudamiento, el apalancamiento, sí. incluso desde el punto de vista de la inversión, la parte de deuda, el apalancamiento, los mercados están más baratos, con lo cual es una palanca importante, es, por eso es una base de la política económica, la política monetaria, sí. y es una política expansiva. Pero sin embargo no, no está
2: consiguiendo esos objetivos, ¿no?, de que, de bueno, que aumente pues porque... la inflación y de que aumente el consumo, claro, y de que no, no se está consiguiendo, ¿no?, a pesar claro, de, es un de poco... esos estímulos, digamos que ya no cabe más estímulo.
5: Claro, ese es un poco el tema de esa apertura hacia la política fiscal. El problema es que cuando cuando te abres a la política fiscal eh, tienes que diferenciar mucho entre lo que es gasto y lo que es inversión. Es decir, hay eh, elementos que son los multiplicadores del PIB, del gasto público, que, que es lo que hay que analizar y estudiar. No es lo mismo gastar un millón de euros en, 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 un, en una cosa que en otra. Eh, quiero decir que el efecto que tiene en la economía de multiplicar ese dinero es mucho mayor si se invierte en determinados temas que en otros. Es el, el caso típico de las inversiones. Cuando yo invierto, especialmente el tema, por ejemplo, de infraestructuras, ¿no? Uh -huh. Cuando yo invierto en un activo que permite, antes comentaba Ramiro, es que eh, nos están multando con sí. el tema de las... la de, las, eh, de
2: aguas. Eso es, es que del que tratamiento
5: no de aguas eh, y un país como el nuestro, tan turístico, que depende tanto del exterior, y tenemos problemas... Bueno, pues mejorar eso o invertir en ese tratamiento de aguas permitiría ofrecer unas playas más limpias, mejores condiciones y eso permitiría que, que pudiéramos Tenía tener... más ingresos. Claro, tener más turismo, de mejor calidad, y bueno, pues eso al final redunda. Por lo tanto, tú lo que tienes que ver es que dices, bueno, me he gastado eh, 100. Y dices, bien, pero si gracias a estos 100 resulta que yo genero en la economía eh, 160, 100 del gasto directo que yo estoy realizando y 60 de las eh, externalidades que esto está produciendo, pues cuando yo luego recaudo sobre esas rentas, recaudo sobre 160, sí. no recaudo sobre 100, cuando yo directamente lo llevo a gasto, aunque sea gasto social, y nadie dice que no sea necesario, pero ese gasto social, el efecto multiplicador es mínimo, porque al final, luego yo recaudo sobre esas rentas. Eh, aunque lleva a consumo, pues se recauda sobre consumo, pero claro, si yo genero un efecto atractor en esos gastos que pueda tener, pues se produce una capacidad de recaudación mayor, ¿no? Y esto es una de las bases de, de esas políticas fiscales, hacer políticas fiscales eficientes eh, y, y analizar eh, la sensibilidad y de cada una de, los, de, los, eh, digamos, de las áreas de, de gasto de inversión para, para realmente eh, tener, restos, tener sí. una política fiscal adecuada. Claro España tiene un problema eh, igual que otros países europeos, ¿eh? el, como el caso de Francia, que, que tiene un nivel de funcionariado muy alto. Uh -huh. Entonces, países donde realmente gran parte de ese gasto va destinado a, a sueldos, a, a, a sueldos de, funcionarios. de funcionarios, pues el efecto, la capacidad de multiplicación es muy baja, ¿no? Es decir, hay países con menor porcentaje de gasto de funcionarios, pensando, bueno, que ahora se va de la Unión Europea, ¿no? En el caso del Reino Unido, eh, donde un incremento, pongamos, del 10% en el gasto público, el efecto multiplicador que tendría, eh, manteniendo todas las partidas más o menos equilibradas, sería mayor que en aquellos países como Francia o como España, donde es la partida, digamos, de sueldos y salarios so es, es muy grande. Y
2: ¿no? pensiones, ¿no?, también, que es otra de las grandes partidas. O el tema
5: de pensiones, efectivamente. Pero si partimos, además, de que España, eh, irremediablemente, vamos hacia un empeoramiento sí,
2: de en la esa, componente
5: del gasto de las pensiones, es decir, que, que al final sí, crece por una cuestión de, de inercia, de, de, de pirámide poblacional, ¿no?, sí, temo, eh, temo, pues temo. obviamente es... es, es mm, sería un, un, un digamos que un, un, un elemento que nos obligará a prestar más atención en la eficiencia de las inversiones que el resto del de resto de inversiones o gasto
2: que tenemos que realizar y por lo tanto este es un poco el problema, ¿no? Sí, que... y, y lo que parece además es que no que no vamos por ahí, ¿no? Es decir, que no parece que los, que los programas electorales o las intenciones de los gobiernos estén enfocadas a ese tipo de inversiones en infraestructuras. En... Parece como que todas las infraestructuras ya estuvieran hechas, todas las... Bueno, y... al final los
5: programas, los programas electorales eh, son una especie de desideratum, de ¿no? Es decir, al final, si lees eh, en profundidad todos los programas, Prácticamente todos los programas hablan de invertir, claro sí. que hablan de invertir. El problema está en, en qué porcentaje destinas a una u otra cosa. Es decir, no, yo no, no he leído ningún programa eh, político en ningún partido durante muchísimos años, cuando los he tenido que analizar o leer, en el que, en el que diga pues no vamos a invertir en carreteras, por ejemplo. Sí. ¿No? Eh, todos invierten en carreteras. Otra cosa es qué priorizan, y, en cuánto y, invierten, en cuánto no. Uh -huh. Entonces, claro, ahí estaría un poco el problema, ¿no? En cómo se gestiona después. Por eso es tan importante cómo se traslada esos, esos eh, digamos, panfletos electorales sí. a, o programas electorales... A
2: una ley de presupuestos. A una ¿no? ley de
5: presupuestos. Y ahí está la clave, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque al final tú ahí tienes que contar con dos, dos, dos patas. La del gasto pero la de los ingresos también, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de equilibrar ambos... ambos...
2: ¿Y hasta qué punto, si se, se invierte en infraestructuras, como puede parecer que podría ocurrir si cada uno de estos pequeños partidos... Eh, que formarían parte del gobierno, estoy pensando en los nacionalistas gallegos, el Partido Regionalista de Cantabria, el Teruel existe, eh, el PNV, etcétera. Si cada uno van exigiendo infraestructuras para lo suyo, ¿hasta qué punto sería esto eficaz o, o menos eficaz que hacer un plan nacional de infraestructuras en el que se pensara con la cabeza...?
5: Bueno, es que esa es una de las grandes barbaridades. Es decir, yo, eh, con todos los respetos hacia Teruel y sin sin, eh, digo Teruel porque es, es sí, el, sí, el, pues claro, la novedad claro, que claro. ha salido y un poco lo que ha llamado la atención en ¿no? las últimas elecciones. Eh, ¿Y, y con todos los uh, respetos y, y sin negar que, que tengan las necesidades que, que ellos quieren, y además con la honradez de que ellos dicen que cuando han conseguido esas esas, esas reclamaciones se retiran de la política, es decir, que no van para perdurar, no van a, sino a, simplemente a, a lo
2: mío ¿no? a solicitar. A,
5: pues a eh, Además, con, eh, son quizás los únicos que de verdad en su programa viene como tasado, tasado en el plan quieren, ¿no? la carretera que va de no sé dónde no sé dónde, <risa> el tren que va, de no, ¿no? Sí, sí. la estación de tal, o sea, lo tienen todo como muy... Pro... quizás son los únicos en ese sentido más honestos, ¿no? ¿no? Sí. Eh, pero claro, el problema está en los costes de oportunidad. Uh -huh. Es decir, bueno, si sí está muy bien, pero ¿qué cuesta una estación? No, no lo sé porque sí. es de los programas que no he leído, ¿no? Pero eh, ¿qué cuesta eh, un determinado gasto, una determinada carretera? Eh, bien, tanto, bien. ¿Y esa carretera qué supone? ¿El tránsito de cuánta gente? Tanta. Sí, es
2: esto que comentabas eh. al principio de si luego va a generar esos 100 millones, ¿van a generar 160 claro, o van a generar claro, 80, Claro, porque ¿no? si me
5: dices no, es que gracias a esa carretera hay un estudio que permite que la externalidad que provoca acaba a unir dos núcleos, digamos, de productores, dos centros de producción muy importantes, uno que está en Valencia y el otro que está en Zaragoza, que puede pasar por Teruel, no sé qué, por poner un ejemplo. no. Eh, pues a lo mejor está justificado, pero es que eso se vería en cualquier plan nacional, como tú dices. Sí. Es decir, lo que tendremos que hacer es hacer una planificación nacional incluso con una visión de planificación europea, porque estamos sí. metidos de una economía mayor. Sí. Y entonces tendremos que ir a las grandes directrices del gran planeamiento europeo y dentro de eso tratar de conectar los... Es decir, hay una barbaridad en la península ibérica, y es la ausencia de conexión real entre España y Portugal, por ejemplo. Sí. Es decir, eh, bien, lo que pasa que es verdad que eso no depende solo de nosotros. Sí, depende, depende también de que Portugal haga, del otro haga su tramo. ¿no? Pero es una barbaridad por parte de ambos países. Que, es decir, eh, un país como Portugal, que tiene 10-11 millones de habitantes, con una economía abierta al exterior, eh, una economía, digamos, eh, transatlántica, ¿no? tanto hacia África como hacia Brasil, histórica, en lazos históricos, eh, que no tengamos la posibilidad de tener una conexión real eh, potente con trenes de alta velocidad, trenes de mercancías, con, 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 con infraestructuras de, de uh -huh. viarias adecuadas. Es decir, esto me parece que no haya un puente aéreo en Madrid-Lisboa, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. cuando es una ciudad con importancia eh, creciente. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues son temas que, que, que dices, eh, en fin, eh, estos son los problemas. y si eso ya lo llevas al microcosmo de, de Teruel pues llegamos a una situación en la que dices, bien, si nadie discute que no sea positivo y necesario, pero claro, el problema pero es que si inviertes en una cosa,
2: no, no inviertes pues en otra. ¿no? Los recursos son limitados y hay que ver... dónde. Claro, eso es un poco hasta, ¿no? eh, la
5: labor del Estado. Es decir, si el Estado tiene que tener un sistema ferroviario para que una viejecita de un pueblecito de Extremadura pueda coger su tren de alta velocidad, eh, esto ha ocurrido, eh. quiero decir, que sea esta, esta imagen que se hizo en la época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de que tienen que estar conectados por AVE todas las provincias, todas las capitales de provincia, bueno, pues es una barbaridad. Porque lo que no tiene sentido son provincias donde suben dos personas o tres personas. Estoy pensando el AVE a Huesca, que, que al final yo creo que ya ni ni funciona o funciona... no, son estaciones
2: Entonces, en las que ni siquiera las concesiones para la, poner una cafetería no las quiere nadie, eh, porque por allí no pasan viajeros. Claro,
5: eh, ¿no? Claro, entonces, entonces claro, uno pensaría y dices, bueno, pues ese tramo de AVE que va de Zaragoza a Huesca, ¿no? ¿Cuánto ha costado? ¿qué se puede hacer con todos esos millones? Desconozco, pero es un sí, tramo de eso, unos ciento y pico kilómetros. Sí, que pues probablemente ha costado cosas, ¿no? pues cientos de millones de euros, hacer ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántos, cuántos eh, centros universitarios? ¿Cuántas, que es futuro, hospitales, ¿no? ¿Cuántas escuelas? Sí. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas eh, depuradoras sí, en sí, las depuradoras zonas litorales españolas? Sí, ¿Cuántas a presas a en aquellos a sitios a que, a que, ¿no? En, es decir, de ¿qué se puede hacer, no? Entonces, eso es lo que es el análisis eh, del coste de oportunidad de las inversiones. Claro. Si yo me voy y decido irme de vacaciones a Santander el año que viene no me puedo ir a Málaga. Está claro, ¿estoy en un sitio o sí, estoy sí, en, otro. en otro? Entonces, sí. pues al final esto es el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues con, insisto con todos los respetos sí, y reconociendo que puedan tener necesidades vitales en cuanto a que puede ser muy incómodo vivir y que eso puede provocar el, el, la España vaciada que se dice mm. ahora, ¿no? Porque la gente al final es una incomodidad porque poder ir al hospital necesitas, yo qué sé, moverte tres horas hasta que consigues no sé qué. Pues es posible, pero es un problema que le ocurre a una o dos personas frente a 200 que en otro lado que, que tienen que sí otro tienen tipo de problemas, ¿no? Entonces,
2: necesidades putz. resueltas, ¿no? Es evidente y, y que además lo que pasa es que la solución, digamos, para, para que se hiciera un plan de estas características con criterios técnicos que no fueran criterios políticos y con lo que tardan en construirse las infraestructuras desde que se proyectan hasta que están en marcha, que muchas de ellas, pues estamos hablando de 10 años o de plazos similares, Haría falta un consenso, digamos, en el que los partidos estuvieran todos de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer. Porque si ahora el PSOE hace uno y luego viene el PP y lo cambia, y luego viene el PSOE y lo vuelve a cambiar, y estamos como, como estamos con la educación, por ejemplo, como estamos con, con tantas otras cosas, pues tampoco se podría llevar a cabo aunque, aunque es que se mira, una, marcha, ¿no? Un
5: ejemplo que a mí siempre me gusta poner para justificar la política fiscal expansiva, que en ese sentido yo soy bastante keynesiano. Uh -huh. eh, es un poco, en el de, cuando en los, en los años eh, 40-50, eh, digamos que había un, dentro de los economistas, de, del establishment de los economistas, había un, una fuerza muy grande del pensamiento de Keynes eh, durante la... la dicho los años 30, ¿no? Durante la gran depresión de los años 30 se hizo una política fiscal expansiva para tratar de, de compensar eh, la caída de, de producción y la caída de la economía y uno de los eh, elementos que se hicieron fue realizar una inversión, eh, bueno, Keynes decía que se hagan que, que, que
2: taparlos, se, se,
5: aunque sea para taparlo no pero que se invierta no pero la la manera en la que en Estados Unidos eh, se realiza por ejemplo el gran canal que conecta el agua desde desde las desde el, desde prácticamente el estado de Washington en el norte a todo California, ¿no? Y que llega hasta San Diego, ¿no? Y, y, y bueno, pues todavía hoy, eh, casi cien años después, eh, el sur de California tiene agua gracias, gracias a eso. A bueno, eso.
2: O a la presa Hoover. Que si, se ese, en si época, esa, ¿no?
5: si esa canalización de agua no se hubiera podido hacer muchas de las industrias tecnológicas que se han desarrollado en California eh, sí. durante los últimos 40 años no hubieran sido posibles, uh -huh. porque en un sitio sin agua lo que hay es desierto. Por si entonces le la ley
2: estaría en, en otro país. En otro, otro
5: lugar, o en otro, otro país, país sí. o dentro de Estados Unidos, en otro estado. No, pues Pero desde no. luego, California, que es en sí mismo es un estado, estamos hablando de la quinta economía del mundo, eh, es un estado en población prácticamente sí. como, como España, como España. Y, mm. no pues pues esa política, digamos, que hubo de inversión ha permitido no solamente llevar el agua en una época que se necesitaba, necesitaba en los años 30 provocar una inversión que ha reactivado la economía en el momento, sino que ha permitido reactivar la economía durante 100 años, al menos de momento. Es decir, que, que claro, esto es lo que digo que es un patrimonio, es decir, si esos eh, si los norteamericanos o los de California abandonaran esa infraestructura, o no invirtieran lo necesario para mantenerla en un buen estado, estarían perdiendo un patrimonio eh, esencial para su economía. Y esto es lo que nos ocurre, y esta es la clave. ¿no? Claro.
2: Efectivamente. Bueno, pues si quieres vamos a acabar en los minutos que nos quedan, con comentando, por ejemplo, hablábamos de embalses, hablabas de agua, de canalizaciones, ¿Cómo está el tema del agua en España. Porque eh, está, a lloviendo, a ¿no? es. está lloviendo, ¿no? Hoy está lloviendo, y la verdad es que, bueno, la curva, la curva, mira, nuestra famosa curva de color rojo, sigue la que marca ¿no? el 2019, sigue creciendo, separándose mucho de la de 2017 y acercándose. Ya estamos, estamos podemos decir, a mitad de sí, camino a mitad de entre camino, lo que era el
5: peor año, no es. el worst case escenario y la media. Y, y la media. La media
2: ¿no? de los últimos 10 eh, años. Por tanto, eh, vale, estamos ahí. Estamos ahí. Ahora ya hemos estado durante todo el año hablando de que estábamos a 16, a 15 puntos de diferencia. Estamos ya prácticamente a, a 10 puntos de la media de los últimos 10 años. Y estamos ya a menos de 10 puntos de la misma semana del año 2000 Es más,
5: Diego, si, si se repitiera... El esquema del año 18, lo sí. digo porque también se ve la curva negra, sí,
2: ¿no? Es decir, eh, empezaríamos en una situación muchísimo mejor.
5: Empezaríamos el año 2020 en una situación muchísimo mejor que lo que empezó el 18. Eso es. Si se repitiera ese esquema, que fue una fuerte
2: crecida de, de, de embalsamiento sí, de sí. agua, ¿no? Por, sí, los, sí. A partir de la semana 9-10, de febrero, final de febrero, ver, especialmente de marzo, eh, Nos iríamos muy por encima de la media, Efectivamente. ¿no? La situación parece que, que en este país, eh, que, bueno, como las cosas no las arreglaríamos a nadie, pues a, a veces se arreglan solas y a veces es, pues precisamente la lluvia, esta lluvia que está cayendo en noviembre que comentamos la semana pasada, pues que eh, está siendo el mes más lluvioso eh, desde que hay, vamos no desde que hay registros, pero casi desde la posguerra en, en, muchas, en muchas zonas de España eh, sobre todo en el norte, pero también en, en, en otras zonas, está lloviendo bastante, está lloviendo con intensidad o ha llovido con intensidad en, en Andalucía ha llovido en, en el centro, ha llovido en Castilla entonces, bueno, pues vemos que por cuencas ya están creciendo prácticamente todas, que hay más agua embalsada en el Tajo que la semana pasada, 38 hectómetros cúbicos más, que es un 0,34, y seguirá llegando este agua que está lloviendo a los embalses. Hay más Porque agua... Las eh, efectivamente, que alimentan las en el Tajo se ven nevadas, se ven ¿no? Ven ¿no? Nevadas por lo cual... también. Es, es otra de las reservas que, que está ahí. El, el Guadiana también ha crecido un poquito, el 0,09, pero veíamos que la semana pasada todavía bajaba. El Guadalquivir también está creciendo ya con... un 1%, el Ebro está creciendo con un 4%, ya está en el 62%, o sea que es un nivel bastante bueno, eh, el Duero está creciendo también, el Miño, Sil y por supuesto todas las cuencas del norte están creciendo, crece también el Júcar y crece también el Segura, lo cual es buena noticia para mejor para, para, noticia porque son las cuencas, más, dos, las cuencas más, más estresadas malitos, ¿no? y que están, bueno, pues todavía en niveles muy bajos, de un 26%, pero sí que es verdad que, que la semana pasada ha estado lloviendo por toda esa zona de la cuenca del... Bueno, y llegaron al 23, ¿no? Bueno, el, sí, el, sí, han el estado 20, en, el 20, en el 20, en torno al 20, y, y la verdad es que, bueno, son cuencas que están acostumbradas a gestionar esta, esta pobreza o esta miseria hídrica, pero que les viene bien que, que siga lloviendo. Vamos a esperar, si a ver si, como tú dices, eh, bueno, a pesar de que este, o sea, o, o, o además de que este... ...otoño, invierno, sea lluvioso, lo sea también la primavera... ...y la primavera también eh, pues eh, vengan con ese abril aguas mil... ...y con esas aguas que, que luego hacen que todo esté verde... Y que, ...y que haya agua para el verano y que haya agua para, para que los embalses... ...pues eh, nos sigan dando de beber en este país en el que tan extraño... ...y tan difícil es que, que tengamos agua todos los días. Gracias también seguramente a esas compañías eh, de gestión del agua... ...tanto públicas como privadas... Que eh, Ramiro nos comentaba que están hoy reunidas en, en, un, en el Congreso de los Diputados. Eh, bueno, eh, no sabemos si les estarán haciendo mañana. El próximo programa nos contará, Ramiro, si había o hay o habrá alguien del Gobierno que esté ahí para escuchar. Confiemos, eh, ¿no? pues Sería las, algo. Las reivindicaciones y lo, y, lo que, no, que no... y lo que quieren decir. Confiemos en que estén ahí. Confiemos en que. De alguna manera alguien o nos empecemos a dar cuenta de que estas inversiones de las que llevamos hablando casi todo el programa, tanto en agua como en otras cosas, pero especialmente en agua, son importantes, son fundamentales, son necesarias y hay que ponerse a hacerlas porque si no, este agua eh, acabará un día por no llegar a nuestros grifos y entonces pues eh, será demasiado tarde, pues estas infraestructuras tardan eh, años en, en ponerse en marcha desde, desde que se proyectan, ¿no? Así, Así que nada. Bueno, pues eh, Lorenzo, muchas gracias eh, por estar aquí. Un, gracias un miércoles a ti, más. Nos despedimos eh, de todos nuestros oyentes y el miércoles que viene, pues volveremos a estar con ustedes. Un saludo. Hasta luego.
1: El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida. Capital
0: Radio Hola.
4: A ver, el dinero se gana con esfuerzo. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
0: Capital Radio Capital Radio Madrid 105.7
1: Todos la temen, pero nadie la ve. Recesión, recesión,
0: recesión, 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 recesión,
3: recesión,
1: recesión. Viene una recesión en la economía. Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.